0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. Від Радіо Сковорода та «Art for Life. Мистецтво для кожного.
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська і в ефірі черговий випуск подкасту Арт Дилери від Радіо Сковорода та платформи Артфолайф. А сьогодні ми будемо говорити про дуже-дуже улюбленою близько мені тему, про імпресіонізм. Е, я думаю, що імпресіонізм це термін, поняття течії в мистецтві, яку люди навіть не близькі до мистецтва точно знають, Точно більш-менш знайомі, але, як мені здається, часто сприймають дуже спрощено і дуже поверхнево. І сьогодні е, мені би хотілося з нашим гостем Степаном Копчаком, завідувачем сектора архівних матеріалів Нацмузею у Львові, мистецтвознавцем. Привіт, Степане! Трошки можливо розвіяти якісь міфи про імпресіонізм, трошки ближче познайомитись з тим, чому ця течія була така важлива на той історичний період свого зародження і існування, і звичайно зачепити тему України і імпресіонізму, чи він був, яким він був, і можливо відкрити для себе деякі нові імена. Е, Степане, я завжди дуже люблю починати, як знаєш, як це, в Алісі в дивокрай, давай почнемо спочатку і дійдемо до кінця. Е, власне, з якихось історичних передумов 19 століття, що відбувалось в Європі, бо все-таки імпресіоністка течія європейська, що відбувалось і в суспільстві, і в мистецтві такого, що призвело до появи імпресіонізму як, як течії мистецької?
0: Ну, перед усім ми будемо говорити про Францію. Е, як ми знаємо, Франція з, століття, Франція, з кінця 18-19 століття – це країна, в якій постійно щось відбувалося, якісь революції, якісь винаходи. Республіка змінювалася імперією, потім приходила нова республіка. Тобто це таке надзвичайно динамічне середовище, і відповідно, не дивно, що в саме в Франції відбулася оця, така революція в мистецтві, бо імпресіонізм можна розглядати саме в такому контексті. Передумови, звісно, були в тому, що... От перед появою імпресіонізму е, Франція на той час сформувалася як, мабуть, такий е, найбільший консерватор в мистецтві. Е, це насамперед йдеться про те, що е, тут була, були потужні інституції, які е, е, виконували певне своє mm-hmm. завдання, і вони це мистецтво, ну, скажімо так... Завдяки діяльності цих інституцій, академії, офіційного салону виставки сформувалося таке поняття як академізм у мистецтві. І, власне, така революційна ситуація назріла достатньо давно. Ми знаємо і про творчість романтистів, які вступали в конфлікт із офіційним мистецтвом, ті ж Делакруа, Жеріко. Також у Франції передумовами імпресіонізму були таке... Таке явище, як е, Барбізонська школа, uh-huh. які е, мабуть першими з художників почали виходити на, на пленер і створювати е, практично завершене полотно на відкритому повітрі. Ось е, і е, що ще можна додати? Е, фактично е, теж історичні потрясіння, е, такі як франко-пруська війна, яка uh-huh. знову ж таки призвела до е, чергової зміни влади. От, і все це відбувалося в, якраз в часи, коли е, жили і творили оці художники, яких е, потім назвали імпресіоністами. От, е...
1: Слухай, ще е, крім Франції, е, я думаю, що було би цікаво зачепити, не забути Англію, зокрема Вільяма Тернера, який звичайним пресіоністом не був, але дуже сильно вплинув е, на мистецтво. Злідки цікаво, та, що Англія в 19 столітті багато на що впливала в мистецтві, хоча не асоціювалася з таким центром-осередком мистецтва. Ну, настільки, як Франція, звичайно. Можеш про Тернера два слова сказати, щоб ми не забули? Е,
0: е, так, звісно, Вільям Тернер е uh, но not... Його можна назвати таким терміном хрещений батько-імпресіонізму. Звісно, от ми згадували франко пруську війну. Під час цієї війни, приміром, такі Клод Моне, Каміль Пісаров, вони на деякий час, скажімо так, приїжджають до Англії, і там вони знайомляться з роботами Тернера, з його ось такими ось цими неймовірними розмитими полотнами, де він намагається передати ту ж там дощ, пара, uh-huh. швидкість, його знана робота, оці види на темзу, оцей пейзаж, на який впливає погода, він доволі якраз припадав до того бачення, яким бачив пейзаж, приміром, Клодмоне. І Тернер, ну і зрештою Констебл теж, uh-huh. до певної міри, ці роботи, які вони бачили в Англії, вони безумовно вплинули на розвиток імпресіоністів. Тому це варто
1: варто подивитись на роботи та, тернера і, і згадати про, про бабцю Англію. А слухай, якщо ми класний термін дали тернеру як хрещеному батьку імпресіонізму, я думаю, що варто згадати не знаю про тата, дідуся, про мене.
0: Так, Едуард е, мене, е, це безумовно така е, ключова постать е, в мистецькому житті Франції. Він, е, ну, передовсім е, був митцем, який е, шукав е, свій шлях в мистецтві. Він намагався створити щось щось своє. Він, по-перше, треба сказати, така коротка біографічна довідка. Він походив з дуже заможної родини. Його батько, якщо не помиляюся, був досить високопоставленим чиновником Міністерства юстиції. Він, його очікувала прекрасна кар'єра, але він це все відкидає. Він хоче бути художником. Він йде на конфлікт з батьком. І все те Таки, от така в нього сила була характеру що, характеру, що він добився свого. Він хоче поступати в, в певний час в Академію мистецтв, він йде до, навчатися і готуватися до, в майстерню до знаного художника тих часів Тома Кутюр угу. такий. І хоча це, мабуть, був один з таких найбільш ліберальних академістів, угу. але все одно для Едуарда Мане це було ну, якесь обмеження, яке йому нав'язували те, чого угу. він не хотів робити. І він покидає майстерню Кутюра і фактично надалі працює самостійно і самостійно створює своє мистецьке бачення. Причому він... Що цікаво, він з одного боку революціонер, але з іншого боку він не пориває там з салоном, він намагається добитися визнання в цих офіційних інституціях, але добитися визнання на своїх умовах. Uh-huh. От, і Треба сказати, як працював салон. Це була така мистець, організація від Академії мистецтв, офіційна виставка, де ви відбирали, де було журі салону, переважно 40 знаних академіків, яким показували всі ці тисячі робіт, а їх було справді тисячі. Угу. Салон, це була дуже величезна виставка. І от вони дивляться, кажуть, ця робота підходить, ця робота не підходить. Цю роботу, ця робота підходить, але, знаєте, так, повішаємо її там десь на висоті 6 метрів або над дверима. Так от, якщо, якщо роботи Едуара Дамане і проходили в салон, то їх вішали в такі дуже невигідні. Дуже, так, дуже високо. Дуже невигідно. От. І, тут, звісно, відбувалися постійні конфлікти. Зрештою, знову ж таки невеличка ремарка, в один рік журі салону настільки лютувало, що вони забракували роботи не тільки цих митців, які яких назвуть імпресіоністами, але й там, ну, багатьох таких більш академічних художників десь було забраковано від 2,5 до 4 тисяч робіт, щоб ми могли уявити собі масштаб, це, трагедії. масштаб трагедії. Це викликало скандал Франції. Імператор Наполеон III мусив ем, втрутитися. Ем, було створено паралельний салон так званих ем, відкинутих. Mm-hmm. От. І на цьому салоні якраз в 63-му Році Клод Моне, ой, перепрошую, Едуард Мане. Всіх плутають.
1: До <рістити> речі, <рістити> про це ми <вже то>, <рістити> теж згадаємо.
0: Сподіваюся, ми обмежимося <рістити> одним разом. Едуард Мане <рістити> якраз і продемонстрував свій знаний сніданок на траві. От, і, ну, безумовно, це була така родзинка цього салону кинутих, і вона викликала великий скандал, тому що от в цій роботі такі можна знайти паралелі з імпресіонізмом. Ну, по-перше, от ця порушена uh-huh. перспектива, відсутність цих всяких світло-тіньових ефектів, uh-huh. такий спрощений, неприкритий мазок. І, звичайно, от, оця постать жінки, яка домінує uh-huh. над оголеною, ну, та, це викликало скандал.
1: Слухай, ще, ще тут запитаєш про оголену жінку і про скандал. Ну, Насправді ж голене тіло, особливо жіноче, це завжди, ніколи не було проблемою, І наскільки я десь читала, що проводять багато паралелей між даною роботою мене і тим самим Тетіаном, чи Джорджоне, там угу. де та сама прекрасна жінка так само лежала. В чому тут була різниця, окрім техніки, перспективи? Чому, власне, оця оголеність жінки саме на цій картині викликала такий скандал? Якщо всі решта якби, проблем до Тетіана... Питань не було особливо. Е, так,
0: от е, це дуже хороше запитання. Справді, е, знову ж таки, ремарка: оголене жіноче тіло було не те, що не заборонено, воно тоді набуло певного культу, щоб отримати якусь там медаль з салону, визнання е, е, ню роботи були найбільш затребувані, і про тогочасний салон казали, що там от багато релігійної тематики, mm-hmm. багато історичної тематики, і ню 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 е, ну річ в тому, що це зазвичай, як зображали, якийсь так, якби, античний сюжет, оголена жінка, називали це народження там Венери, там різноманітна Афродіта, тобто...
1: Одаліски, і оці всі всі. Одоліски,
0: оце все така е, антична, східна тематика, і о, о цим все так гарно exactly. прикривалися, іноді ще їх вдягали в тоги, і воно так... Ні, е, е, ми не малюємо якусь там порнографію, ні-ні, ми звертаємося до античності. Ось. А е, Моне він не приховував. В нього власне, це була оголена жінка. Це був незбірний образ. Це була... М- Конкретна жінка, якщо мені пам'ять не зраджує, це була його улюблена натурниця Вікторина Моран, ми про неї згадаємо ще в контексті Олімпії, от. і цю жінку впізнавали, це видавалося вульгарним, от така персоналізація, і відповідно не... Е, цю роботу не визнали, і е, був грандіозний скандал, е, і на фоні цього скандалу, якраз такою такою зневагою зі сторони е, академіків, зі сторони салону, е, мене починає зближуватися з молодими художниками, mm-hmm. з з Клодом Моне, з О'юстом Меренуаром, а Едгар Дегай був трохи від них старший і був приятелем Моне. Так що от, починає формуватися оце середовище. Mm-hmm. Ну і остаточно вони зблизилися після того, як вже в 65-му році, Роботу знову ж таки Едуарда Мане, Олімпія, вона таки потрапила на салон, але це був грандіозний скандал, і художник був змушений покинути власне. А
1: франці. давай ми на Олімпії трохи зупинимося, тому що і далі вже перейдемо до власне таких чистих, визнаних імпресіоністів. А ця картина. Ну, тобто, якщо сніданок на траві, це, я так розумію, був скандал, ну, якось невдобно вийшло, то Олімпія це, як ти кажеш, був такий неймовірний. А неймовірний скандал, причому, що знову ж таки та сама поза, що на класичних картинах, ніби красива насправді жінка. Що, що настільки на цей раз вразило суспільство?
0: Так, це був досить такий цікавий момент. На цьому салоні презентувалася Олімпія Мане і е, народження Венери визнаного академіста, е, е, титулованого художника Олександра Кабанела. Угу. І якщо роботу академіста придбав особисто Наполеон III, то Е, мене е, його Олімпію громив не громив, лише, мабуть, лінивий. Е, перед усім так. Звісно, Едуард мене звертався до робіт Джорджоне і Теціана. І ось ця, е, це такий е, така відсилка до е, Венери Урбінської угу. Теціана. І, ну, перед усім, знову ж таки, е, як це було подано, була подана, це була зображена Вікторина Моран, яка лежить у такій достатньо викличеній позі і дивиться... Прямо в очі, прямо в очі, прямо
1: в очі гола жінка дивиться. Е, так, е,
0: та, і це був такий е, контакт е, роботи mm-hmm. з глядачем, е, який собі академісти, мабуть, ніколи не залучали, навіть не думали про це. От. Ну і е, складається враження, що от, е, вона... Е, в, як було в Тисяні? Там було, е, очевидно, перед сватанням такий домашній затишок. От, а то тут ми бачимо, як, ну, проводили паралелі, що це жінка легкої поведінки, яка там очікує клієнта, вияв, очікує клієнта, та служниця несе квіти, і це та якби який знак симпатії від кавалера. Тобто вона вийшла такою дуже дуже сучасною, дуже демонструвала тогочасні, ну, скажімо, реалії. реалії Франції. От і Я ще
1: тут перебью, дуже цікавий же ж є момент, про те, що ця служниця афроамериканка і ну, як ми зараз е, говоримо, і одна з одна з теорій, яка дуже збу... чому так збиралась суспільство, тому що це була ілюстрація того, як така, скажімо так, Франція у вигляді цієї Олімпії, які прислуговують колонії. І це таке питання, яке завжди замулювалося, але насправді, от він же ж також почав привносити ці образи. Так, тобто це робота
0: була така у фактично до з якого контексту не подивитися, була, вийшла дуже провокаційна. Вона е, натиснула не на один мозоль, вона е, і на мистецький, і на е, суспільні е, норові смаки. І, відповідно, ну, вона показала правду про тогочасне суспільство. Це правду ніхто не любить, і е, мене на деякий час довелося е, покинути Францію. От
1: якщо ми перейдемо від монет, там, не знаю, дідуся, батька, хоча він насправді себе не, ніколи не називав імпресіоністом, а все-таки, що відбувається з, власним імпресіонізмом? І давай, а коли взагалі з'явився цей термін? Як він з'явився?
0: З'явився він, звичайно, в 74-му році, в десь квітень 74-го, але треба сказати, що це були вже до до цього моменту сформовані митці, яких просто постфактом так назвали. Початки імпресіонізму – це, звісно, 60-ті роки, коли оці Клод Моне, О'юст Ренуар – Навчаються в академії в майстерні академіка Глієра. От вони зустрічаються, товаришують, збираються в кафе Гербуа, обговорюють різноманітні проблеми мистецтва, дискутують зі старшими колегами, з барбізонцями, з Курбе. От і в той же час вони знов ж таки знайомляться з Едуардом Мене, спостерігають роботи тернера. А і варто згадати ще такий нюанс. Ми говоримо в контексті творчості Едуарда Мане про сніданок на траві про Олімпію, але для імпресіоністів дуже важливе значення мала його робота музика в саду тюлірії. Угу. От це вважається така чи не перша імпресіоністична робота, коли і за композицією, і за колоритом, і за власне за от, оцим маском, який зливається на роботі. От і е, саме говорячи про цю роботу, мій золя казав, що от, треба відійти трохи далі подивитися. Uh-huh. Е, і подивитися. Я і ці плями стають зображеннями е, відомих людей, які зображені на цій роботі. От. І, відповідно, вони активно працюють. Вже в 60-ті роки намагаються, звісно, потрапити на офіційні виставки. Їм це доволі рідко вдається. Вони опиняються на таких, так би мовити, на ну, якщо опиняються в Салоні, то так, це абсолютно невигідні місця. І, власне, імпресіоністи починають задумуватися про те, щоб. Тоді ще вони е, відомі під назвою «Анонімна кооперація художників, скульпторів та граверів». І от, е, Вони вирішують створити свою виставку. Вони приходять до, до цього рішення вже на початку 70-х років. І в 74-му році виникає от, е, передумови для цього, вони е, організовують. Е, такий е, організаційний комітет. Е, треба сказати, що в цей час е, згадуваний Едуард Мане відмежовується, він mm-hmm. каже, що він не прийме участь в цій виставці, та й забігаючи вперед, він не прийняв участі в жодній із восьми виставок е, е, імпресіоністів, він намагався пробитися на салон. Uh-huh. От, е, лідером стає Едгар Дега, ця роль йому його трохи напружує, але він е, вирішують виставитися в галереї фотоателіє Надара, і, фактично, що цікаво, там були залучені не лише знані нам Клодмоне, Едгар Дега, О'юст-Ренуар, там було приблизно 30 художників. Це було зроблено не в останню чергу, з, з таким бажанням, щоб вони не те, що не провокували, вони всіляко уникали скандалу. Вони е, от якраз іг, залучили багатьох інших художників, щоб, умовно кажучи, розмити загальне тло. Вони е, думали над назвою, хоч це було на бульварі капуцинок. Вони mm-hmm. хотіли називатися е, так об'єднанням е, власне оцих капуцинок, і е, тобто. Вони не хотіли конфлікту, вони просто хотіли, ну, щоб люди побачили їхні роботи. Ну і 15 квітня 1874 року за е, два тижні до салону відкривається е, виставка оцього е, анонімного об'єднання художників. Ну і на початках приходять критики, серед них приход е, такий Луї Леруа, який писав для журналу е, Шаріварі. Він е, був... Е, таким достатньо посередним е, критиком, але достатньо відливим. І він е, по мотивах відвідування е, того, як він перебував на цій виставці, подивився напи, і написав такий цілий е, можна сказати фейлетон про те, як він з художником-академістом ходить по виставці і е, той хапається за голову біля кожної із робіт. Е, от. І е, також була на цій виставці робота Е, яка називалася Враження Схід Сонця. Угу. Ну і е, від назви цієї роботи Луїр Леруан прозиває їх в'єдливо імпресіоністами. Е, от ну, тут, тут треба сказати, що і назва в цієї роботи була, е, з'явилася достатньо так випадково перед самою виставкою, е, коли брат е, Гюста Ренуара. Займався розташуванням робіт на виставці. Він сказав Клоду моне, що от того якісь дуже нецікаві назви робіт. Там вид на тото, вид гавра. І от клод моне подумав, каже: ну назви цю роботу враження схід сонця, а не вид з вікна Гавра. І от, зачепившись за цю назву, критики охрестили їх імпресіоністами. Що було задумано, звісно, як е, така образа, але... Це, це припало до душі, і з третьої її виставки вони вже самі називали себе імпресіоністами. Хоча це не всім подобалося, наприклад, Едгард Дега дуже не любив цей термін, по-моєму, практично
1: все своє життя. От. Ну, ну, знаєш, тут взагалі цікаво, якщо подивитися історично, то майже всі назви течій, ну, після вже 19 століття, XIX століття, яких ми знаємо, вони виникали абсолютно на щось позитивне. Тобто, якщо ми згадаємо пізніше тих самих фовістів, які, господи, дикі якісь, та, ми тепер так кажемо, фовісти, та? чи там ті самі дедаїсти. Ну, тобто, е, якщо не знати історії, ми можемо вважати, що це ну, хтось сів, відразу придумав, гарно прописав термін, а насправді ці терміни народжувались ну, десь, десь, скажімо так, з насмішкою. І хто би міг подумати, що ті імпресіоністи, якими зараз напевно захоплюється весь світ, uh-huh. це колись були, були ті митці, яких не пускали в салон і над якими навіть насміхалися Слухай, якщо так, щоб ми все-таки трошки, трошки вже переходили цю міжу між Францією, Європа, Франція, Україна. Імпресіонізм. Якщо так сказати, ну, я не дуже люблю це слово, топові, але Найбільш знані, найбільш цікаві художники імпресіоністи, тому що ми говоримо постійно Ренуар, Моне, Дега, Ренуар, Моне, Дега, але ну, їх же ж було набагато більше, і можеш трошки зачепити, власне, просто, можливо, імена тих, кого ще цікаво подосліджувати, на кого ще цікаво подивитись, крім цього тріо, тріо митців.
0: <гум> так, звісно. Безумовно, варто звернути увагу на Каміля Пісаро, який теж був одним із батьків-засновників mm-hmm. імпресіонізму. І він теж працював в оцій стилістиці фактично до середини 80-х років. Також варті уваги Альфред Сіслей, талановита художниця Берта Морізо. От просто не всі вони... Мері Касат вони угу. всі вони дочекалися успіху і визнання, дехто е, помер раніше не визнаний фактично в бідності. Але це, е, це теж, безперечно, цікаві митці, які е, заслуговують на увагу. Ну і е, паралельно е, з імпресіоністами, в тому числі починаючи з першої їхньої виставки, з ними, наприклад, співпрацював е, Поль Сезан, хоча uh-huh. це, е, безперечно, е, його е, важко назвати імпресіоністом, в нього більш такий свій стиль. Uh-huh ці художники е, е, вартують першочергової уваги. Подкаст Арт Дилери сезон
1: радості. Степан, ще таке питання. Анрі толус лотрек це імпресіоніст чи ні? Бо його так знаєш, то туди, то сюди, але якщо ми вже так намагаємося по поличках розкласти.
0: Ні, е, 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 я вважаю, що Анрі толус Лотрек це вже не такий е, фактично постімпресіонізм. Mm-hmm. Е, він, як і Вінсент Ван Гог, як Поль Гоген, звичайно, е, вони, е, умовно кажучи, е, стояли на, на плечах е, імпресіоністів. Е, можливо, на початках вони на початках своєї творчості е, працювали коротко в... Mm-hmm. В рамках імпресіонізму, але потім вони пішли своїм шляхом, от і це вже постімпресіонізм? Mm-hmm.
1: Ну але все одно неймовірно цікавий художник. Mm-hmm. Дуже, дуже, дуже раджу придивитись, подивитись, почитати про нього. А, слухай, ми знову ж таки, коли говоримо про імпресіонізм, є дуже, дуже чіткий цей зв'язок між Францією словом і імпресіонізмом, та, тобто, як навіть розвиток Парижу як міста впливав на імпресіоністів. А, що відбувалося в інших країнах Європи? Чи ця теча за? чепила, чи все-таки всі їхали у Францію і імпресіонізм – це Франція?
0: Безумовно, ця течія зачепила. Ну, треба сказати, що багато художників, які потім виклад... які поверталися в свої країни mm-hmm. після Парижу, вони от приносили, умовно кажучи, паростки цього імпресіонізму на національний ґрунт. І так відбувалося, наприклад, в контексті е, Польщі, що буде, ну, навіть не Польщі, тоді це була Австро-Угорщина, uh-huh. але е, от польські митці, е, е, які побували в Парижі, вони привезли е, цей імпресіонізм, наприк, е, наприклад, в Краків, і коли ми будемо говорити про е, вплив Краківської академії мистецтв на, українсь, е, на українських художників, то, е, власне, От таким чином імпресіонізм поширювався. Mm-hmm. Але так би мовити, говорити про якісь такі окремі осередки поза Парижем складно. Ну, бо... По-перше, самі імпресіоністи, вони були дуже різношерсті uh-huh. художники, це можна простежити е, на основі їхніх робіт. Е, вони не, не створили якогось там альманаху, uh-huh. вони не, не казали, от е, імпресіонізм треба творити так і так, то якийсь там перелік пунктів. Вони були надзвичайно вільні в цьому uh-huh. плані, деяких з них е, якась така упорядкованість навіть лякала як Ренуара. І вони заперечували будь-які е, е, такі... Видання або методичні вказівки. Тобто, це, окей, Художники приїжджали в Париж молоді, вони бачили ці роботи з цією висвітленою гамою робіт, створені на пленері з цим динамічним маском, з цими такими дуже цікавими ракурсами, ніби вирваними з життя. Mm-hmm. До речі, тут на імпресіоністів вплинула фотографія, їх, їм подобалися оці обрізані фотографічні ракурси. Mm-hmm. От і таким чином воно поширювалося. Але про такі національні об'єднання імпресіоністів поза Францією, мабуть, не доводиться говорити.
1: Все-таки давай переходимо поступово до теми України чи українських митців. Український імпресіонізм, імпресіонізм в Україні, зв'язок з французьким, європейським імпресіонізмом. Давай трошки поговоримо про тенденції, імена... От,
0: так, ми говорили вже про Краківську
1: академію мистецтв,
0: і ми будемо говорити про неї надалі, причому доволі багато, ну, коротенька ремарка з історії, Україна не мала власної незалежності, вона була поділена між двома державами, була в такому достатньо колоніальному статусі, який не передбачав якихось автономних інституцій, і як на той час ми знаємо, ну, От не було в Україні вищих мистецьких закладів, е, і молоді художники були змушені їхати вчитися за кордон. І е, якщо ми говоримо про е, Галичину е, і Західну Україну, то найближчим таким центром був, е, був Краків в Австро-Угорській імперії на кінець 19 століття, це е, е, оця. Варшавська школа до рівня, ой, Краківська, Краківська школа піднялася до рівня академії, і це була одна з трьох академій. Ще одна була, звісно, у Відні і ще одна в Празі. Оскільки Краків був ближчий і дешевший, туди їдуть українські митці. І, власне, передо всім ми, звичайно, будемо говорити тут про Івана Труша, який навчався в Кракові в 1890-х роках, завершив академію в 1897 році, і він дуже позитивно відгукувався і про Краківську академію насамперед через викладачів. Там працювали такі знані польські митці, як Леон Вичулковський, як Ян Станіславський. І е, от пер, все це були художники, які е, навчалися в Європі, які е, були в Парижі, які отри, е, потрапили під оцей вплив mm-hmm. імпресіонізму і були, мабуть, такими найбільшими провідниками е, імпресіонізму в польському мистецтві. І також це були художники, які дуже позитивно ставилися до України і до українців. Ян Станіславський, наприклад, народився на Черкащині і вважав себе наполовину українцем. Для Леона Вичулковського Україна це була як такий Місце, де він був закоханий в природу, де він, як сам казав, він відновився, скинув в себе оцей наліт академізму і почав творити mm-hmm. так, як, як він хотів. От. І ці художники дуже приязно ставилися до українців, і вони були носіями передової течії, якою тоді був імпресіонізм. І от, власне, під впливом цих художників Спочатку Іван Труш, потім Олекса Новаківський, потім е, е, Іван Северен, потім е, Микола Бурачик. Вони отримали е, освіту в цій академії і таким чином е, імпресіонізм е, поширювався в Україні. Але е, тут треба обумовити, що, е, ймовірно, жоден е, з українських художників, е, ну, якби його запитати, е, не вважав себе імпресіоністом, mm-hmm. вони... На імпресіонізм на них впливав, але це була лише одна складова їхнього мистецького обличчя. Вони на той час вже були і постімпресіонізм, і, і мистецтво сецесії, і інші течії. і Дуже часто творчість цих художників це такий складний конгломерат з мистецьких течій і з своїх власних напрацювань, які вони додавали до цього і створювали щось нове.
1: А якщо навести приклади, пари робіт е, серед художників, яких, про яких згадували, українських, які, ну, скажімо так, є найбільш наближені до імпресіоністичних. Е, можна пару, пару просто прикладів? А Ми їх потім, я думаю, додамо в матеріал под подкастом, але цікаво просто знаєш, так, відчути, подивитися, бо, на жаль, в подкасті не можемо передати оцю візуальність, будемо її додавати, але тим не мене. Якісь пару прикладів.
0: Е, ну, е... Наприклад, Іван Труш, його робота «Захід сонця в лісі». Також можна згадати Осипа Куриласа «Ревіамот» в Краківському сквері. Це такий один з найчастіших зразків імпресіонізму. На жаль, тут така ремарка «ранніх робіт Куриласа небагато збереглося». От, також можна згадати… Роботи Олени Кульчицької, які вона виконала під час мандрівки Європою, теж той же портрет сестри, вони теж позначені таким потужним впливом імпресіонізму.
1: Арт дилери з
0: Оленою Занічковською.
1: Якщо говорити про те, ну, ми всі сподіваємося, сподіваємося, що карантин закінчиться і музеї знов нормально відкриють, а де в Україні, де у Львові можна роботи цих авторів подивитися.
0: Е, насамперед, ну, на правах самореклами, на перед е, в Національному музеї. Тут е, представлені і роботи і, е, Івана Труша, і е, ранні роботи Олекса Новаківського, і е, роботи Осипа Куриласа, і, і роботи Олени Кульчицької. І, власне кажучи, навіть не тільки їх, а представників, наприклад, Київської та Одеської шкіл, це і Микола Мурашко, і Киря Костанді. От всі ці роботи є в нашій експозиції, і ви зможете їх оглянути.
1: Якщо ми говоримо, наприклад, про Київ або про інші-інші міста, хоча б в яких музеях найкраще всього дивитися?
0: Звичайно, насамперед, Національний художній музей України, де є якраз розкішна збірка, там представлені роботи і таких текстів. Цікавих художників, як Микола Бурачик, як Абрам Маневич, один із таких талановитих імпресіоністів постімпресіоністів mm. тощо. Ну, і, і, і можна, по-моєму, в музеї Ханенків теж. Ой, чудовий музей, там вже люблю. Теж ну. щось представлено, але я вже просто давно не був на експозиції і, 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 цього музею і не знаю, і, що там зараз відбувається. Приїжджайте
1: до Львова. Приїжджайте до Львова дивитись колекцію Національного музею. Степан, якщо все-таки повернутися, тобто ми так взяли, знає, дуже сильно, назвемо це так, фактаж, uh-huh. та, тобто якісь факти, але в нас взагалі цей сезон, який ми пишемо в подкасті, він, ми його назвали сезоном радості, намагаємось uh-huh. щось хороше шукати в цей дивний період. Якщо говорити про ту емоцію, взагалі, яку передають художники імпресіоністи, тому що ну, для мене, я дуже люблю імпресіоністів, для мене ці картини, вони дуже світлі, це навіть не стільки про колір, тому що кольористика є різна, але дуже світлі по емоціях, і імпресіоністів вже ж навіть звинувачували тому, що вони, ну, не дуже розкривали якісь важкі соціальні тематики. У них все так красиво, поле, квіти, дівчата, діти. От розкажи про цю емоційну складову, та? Тобто яка емоція, який настрій? А, такий в класичний імпресіонізм. Без, без, давайте, тих постімпресіоністичних штук бо там інші трохи речі. Так, це хороше
0: запитання, і треба сказати, що ми повинні розуміти, на контрастом до чого був імпресіонізм. Mm-hmm. Перед усім, якщо ми говоримо про Європу, це академізм з його такими зверненням до міфології, mm-hmm. до релігії, до, і, до історії, з такими, звичайно, дуже пафосні роботи, mm-hmm. з, якими, з такою темною колористикою, з з якимось суспільним значенням академізм взагалі декларував, що от мистецтво має бути прекрасне і ми повинні зображати в мистецтві тільки прекрасне, піднесене, героїчне. І е, все те, що не відповідає цим цілям, наприклад, в контексті Франції, що не возвеличує угу. е, там, Францію, її історію, це воно нецінне. Не, нецінне. От, а в контексті е, середовища, яке, наприклад, було у Львові, то е, збереглася дуже така цікава ремарка, коли Іван Труш повернувся е, до Львова, і він пояснював е, в пресі, що таке імпресіонізм. І там є, хороша імпресіонізм, це, е, що, це не тільки малювання світлими фарбами, як його тоді сприймали mm-hmm. у Львові, але і, е, е, він пояснює, що це абсолютно новий стиль, який, в якого свої завдання, який намагається звернути увагу людини до природи, до е, знайти прекрасне в таких, здавалося б, звичайних сценках, як там, зобра... пейзаж, як, е, е, як ріка, як сонце, яке, е, е, в, е, так е, сонячне світло падає, наприклад, вранці, а так воно виглядає в полудень.
1: Ой, ну це шикарна серія, Клода Моне, якщо я не помиляюсь, да? з собором, тобто да. як просто красиво, коли один і той самий собор просто в різні години доби е, Подивіться, це дуже-дуже цікава серія.
0: Е, так, Клод Моне е, в цьому плані, він е, залишався імпресіоністом все своє життя, і ці серії, із син, і е, особливо Руанський, Руанський собор, собор це, звичайно, мало вплив е, на дуже багатьох художників. Е, от, е, скажімо, е, Іван Труш, якого якого можна е, назвати українським Клодом Моне, теж створював багато таких е, серій робіт. Е, наприклад, там це могла бути самітня сосна, mm-hmm. це могло бути е, зображення навіть в садку е, квітів або е, присипаної снігом ялиці теж з різних ракурсів, теж mm-hmm. з різного, е, в різного пору дня. І як, як це сонячне світло, яке е, 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 воно враження створювало, як мені змінюються кольори в залежності від е, е, пори дня. Ну, і, зрештою, імпресіонізм, е, теж з нього починали багато знаних художників авангардистів е, е, Також, е, наприклад, е, Казимир Малевич. На початках своєї творчості він був імпресіоністом, і він побачив, по-моєму, в колекції Щукіна одну, одну чи декілька робіт серії Руанського собору uh-huh. Клода Моне, і на нього це справило таке враження, що він... Зробив декілька робіт в такому стилі, коли там, наприклад, в нього є така церква, зображення церкви, по-моєму, в полудень. От, тобто він теж пройшов через цей етап, пройшов це через цей досвід. І тому от, імпресіонізм, це, умовно кажучи, такий місточок від реалістичного мистецтва, яке намагалося всілякими mm-hmm. засобами відтворювати дійсність до авангарду. Тобто, коли художник, художники почали звинятися від такого безпосереднього деталізованого відображення природи або тому що в цьому вже не було потреби, була фотографія, скажімо. Art dealers. Мистецтво для
1: кожного в рамках все-таки оцих, як би сказати, звинувачень імпресіонізму про відсутність соціальної складової, я би хотіла так на захист згадати двох художників, виділити, я їх особисто дуже люблю, Кайбота і Дега. Угу. А, причому, щоб зачепити, вже так наближаємось до закінчення, дві теми. У Дега це оце його зображення балету, угу. і у Кайбота, можливо, зупинимось а... на картині Паркетники, якщо не пам'ятаю. Давай почнемо з Дега. Коли ми говоримо про імпресіонізм, Дега, балерини – це щось таке неймовірно красиве, але насправді Дега ж їх дуже так дивно замальовував mm-hmm. часто. Йому не настільки цікаво було оце, як же, зовнішня сторона красивого балету, де на сцені ідеальне паде а йому цікаво була зворотня сторона. От mm-hmm. розкажи трошки про, про цей момент. Бо ж, як мене це дуже цікаво. Так, Едгар, Дега,
0: загалом, це такий... Е... Унікальний імпресіоніст, ну, передусім, якщо, коли ми говоримо імпресіонізм, ми уявляємо зображення природи, ми, от, собор руганський, латаття, от, ці всі такі угу. зображення, пейзажні. Едгар Дага не любив пейзаж. Він е, не любив визначення імпресіонізм, він не любив е, малювати з натури. Е, цей пленеризм загалом, він був такою особою дуже в'їдливою, дуже такою гострою. Він, наприклад, казав про е, імпресіоністів інших, Напівжартома, напівсерйозно, що е, в нас дуже на узбіччях розвелося якихось незрозумілих особистостей, які щось там малюють. Нам треба, е, щоб поліція на це зважала, їх забирала звідти. От. І він е, все життя от, малював якісь такі більше сюжетні роботи. Перед усім, це було захоплення в нього скачками. Оцей, е, якщо імпресіоністи хотіли передати якийсь е, нюанс освітлення е, там, е, сонячного проміння, то для Дига це безумовно е, динаміка. Е, от він намагається передати е, якісь, як момент скачок, так і відпочинок цих жокеїв, коли вони там налаштовуються, коли вони, е, коли вони напружені перед е, забігом. Е, те саме стосується і е, е, театру, і балету. Е, як зображали балет до нього, зазвичай, якісь абсолютно тріумфальні моменти, якісь такі е, завмерлі пози, коли таке враження, що це намалювали не живих людей, а якусь скульптуру. Mm-hmm. Таким був балет академізму. Е, Дега заглядає залаштунки. Це може бути якийсь урок танців його знаменитий. Це може бути, як балерини налаштовуються перед виходом на сцену. Тобто це може бути який, якийсь такий абсолютний несподіваний ракурс, несподівана роль оцих портретованих балерин. Тобто він показує нам фактично, оце мистецтво в комплексі, яким воно є, а не яким тільки ми його бачимо. От. Ну і, звичайно, він досить часто зображав е, от, такі побутові сценки, модисток е, тих, тих же, е, тобто, представників фактично, такого парижського пролетаріату, тобто, він будучи аристократом, він знаходив красу не тільки в якихось пишних пишних речах, а в таких, здавалося би, буденних. Але він міг подати і зробити їх особливими. А Кайбот? О, Кайбот це дуже цікавий художник. Він от Фактично, на першій виставці імпресіоністів його ще не було. Він долучився пізніше. І він теж... В нього техніка була трохи така, яка відрізнялася від імпресіонізму. Вона до певної міри була такою більш більш реалістичною, але вибір сюжетів, вибір ракурсів, як ми бачимо... цих паркетувальників, як вони працюють, теж така обірвана композиція, теж оця динаміка, яка перекликається з роботами ДГА. Загалом, він, це такий художник, який десь на, на межі імпресіонізму, але теж він абсолютно заслуговує того, щоб придивитися до його робіт уважніше.
1: Ну, я дуже люблю те, як він зображав Париж. Той такий Париж його суча... сучасний йому Париж, ну, неймовірно красиві роботи. А, десь нас потрошки вже так добігає час, про імпресіонізм взагалі можна говорити безкінечно, ми ще про, про жінок імпресіоністок не, не згадали, ти трошки говорив про Берту Марізон, дуже її люблю, також неймовірні, зовсім, зовсім інші сюжети, Та, там з'являється ця дитяча тема, така mm-hmm. дуже-дуже світла. А, вами, на закінчення, по-перше, я дуже дякую, я сподіваюся, що сьогоднішньою розмовою ми трошки структуруємо Систематизували взагалі розуміння імпресіонізму, його місце в мистецтві, і зацікавили і українськими, українськими митцями, тим, що там є ще багато що досліджувати. На завершення, ми. Імпресіонізм це те, яка дуже асоціюється з живописом, ну, тобто, по суті, там, знак рівності. Чи був імпресіонізм в інших напрямках? Чи був він в літературі, музиці, архітектурі, не знаю. Так,
0: власне кажучи, він був у всіх... Супутніх uh-huh. культурних сферах, причому що цікаво, це був той випадок, коли він прийшов туди з, з мистецтва, а, а не навпаки, як часто бувало. Uh-huh. Звісно, скульптура, це Г'юст Роден, це Каміла Клодель, uh-huh. які, от, принаймні, на, на початках своєї творчості це були виразні ми ці імпресіоністи. Якщо говорити про літературу, це теж знову ж таки в братів Гонкур. В е, імпресіонізм в е, літературі ну тут ми можемо uh-huh. згадати, наприклад, Михайла Куцюбинського, е, тобто він теж був представлений в українській літературі. Е, якщо говорити про музику, то в музиці він напевно розквіт. В Найбільше в порівнянні з іншими сферами, то, звісно, Моріс Равель, Деб'юсі. Ерік Сатік, Клод де Дебюссі, тобто це імпресіонізм не був лише в живописі, це був такий, справді, потужний, хоч і до певної міри короткотривалий стиль. От.
1: Ну, тоді мені здається, що хоча подкаст у нас не музичний, але я думаю, що на кінець а, поставити щось з Клода Дебюсі, а, mm. просто люблю Дебюсі більше, ніж так егоїстично, буде дуже, дуже втамо. А, Степане, надзвичайно дякую за розмову, я сподіваюся, що в нас ще буде не одна зустріч, тому що про кожного з цих художників можна писати окремий подкаст і там кожна історія, і те, що ти складав по скульптуру, це взагалі окрема роденні його стосунки. І зі скульптури культурою, жінкою, там, oh, там, ah. там цікава історія. Дуже дякую, дякую дуже а, Дюйнальному музеїв, в якому ми сьогодні пишемося, закінчуємо карантин, приходимо, насолоджуємося мистецтвом і до зустрічі. Дякую за увагу.
0: подкаст Олени Занічківської. Під Радіо Сковорода та Art for Life. Мистецтво
1: для кожного.